0: Bom dia a todos, que Deus Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que nós queremos meditar na sua santa palavra, com base especial no texto do Evangelho há pouco lido neste culto. E hoje nós estamos vivendo o 15º domingo após Pentecostes e neste dia Jesus nos convida a refletirmos sobre os investimentos eternos. Esse é o tema da mensagem E do culto de hoje Estimado irmão e irmã Você costuma investir Valores Dinheiro Na sua vida No seu dia a dia Você se preocupa com isso? Você pratica Esse tipo de coisa? Investimento? Você tem alguma dúvida Sobre qual é O melhor investimento? Você tem dúvida? Eu sempre tenho E confesso que Não tenho assim conhecimentos profundos Nessa área Quem pode te ajudar nisso? Quando temos dúvidas Procuramos Alguém que conheça Um pouco mais que nós Ou muito mais que nós Para nos ajudar A fazermos o investimento Mais correto Ou que vá ...nos trazer menos dor de cabeça... ...ou nos dar menos dor de cabeça... ...no texto do evangelho de hoje... ...Jesus nos convida a refletirmos sobre investimentos... ...e obviamente sobre dinheiro... ...Jesus está falando de dinheiro nesse texto... ...com um propósito maior... ...se olharmos o contexto do texto de hoje... ...o capítulo 16... ...a gente vai ver ali... ...como vimos no culto passado... No capítulo 15, especialmente, a sessão dos achados e perdidos Refletimos domingo passado sobre a ovelha que se perdeu E o pastor foi em busca dessa ovelha e a trouxe de volta O restante do capítulo 15 também fala da tal da dracma, da moeda perdida E o texto muito conhecido do filho que se perdeu, do filho pródigo e assim por diante Esse capítulo 15... O auditório que Jesus tem são os fariseus e obviamente os seus discípulos também ali estavam ouvindo o que Jesus estava ensinando, mas ali o ensinamento de Jesus tem um foco muito claro na vida dos fariseus, ou seja, quando Jesus falava, ele tinha um grupo que o ouvia atentamente e assim com bastante alegria e um outro grupo um tanto crítico, tentando achar alguma coisa em Jesus para Condená-lo Aqui no capítulo 16 Jesus então ele traz os seus discípulos Para mais perto dele Ele chama os seus discípulos Ele chama a sua igreja Para tratar desse assunto Do administrador infiel E assim como no capítulo 15 Ele também tem um grupo que está ouvindo O ensinamento dele naquele momento Não temos aqui nesse texto somente os discípulos Temos também aquele outro grupo que não era tão simpatizante com Jesus e os seus ensinamentos Aí então ele chama essa igreja, os seus discípulos Para ensinar para eles sobre a administração do dinheiro e dos bens É sobre isso que Jesus fala na parábola de hoje E ele, então, para ilustrar o que ele queria dizer, como em tantos outros casos, ele usou essa parábola. Essa parábola do administrador infiel, quando a gente pesquisa a respeito dela, a gente vai descobrir que ela é muito difícil de ser entendida. É um texto, assim, bastante intrigante e existem várias, inúmeras interpretações para esse texto. A gente vai trazer aqui a nossa visão cristã, luterana, bíblica desse texto e a interpretação sobre o nosso olhar para este texto tão importante de Jesus. Mas vocês podem encontrar tantas outras interpretações para este texto de muito difícil explicação. Esse talvez é um texto que a gente pode anotar no nosso caderninho para quando chegar lá no céu dizer, Jesus, o que é que você quis dizer? Porque um monte de pastor falou para a gente E a gente talvez não tenha compreendido tão perfeitamente o seu ensinamento E é claro que não sou eu aqui que vou tentar dizer exatamente isso Mas é uma direção para que a gente pense a respeito do texto de Jesus Então Jesus conta na parábola que havia um homem rico e um mordomo infiel Os negócios do homem rico eram muito grandes Por isso, ele tinha um administrador, uma espécie de diretor-geral com plenos poderes para tratar de todos os seus assuntos. Ele cuidava de tudo. Os valores que foram confiados àquele administrador eram também muito grandes. Mas diz Jesus que o mordomo era um patife. Logo, ele foi denunciado ao seu patrão, E as provas do crime eram contundentes. O mordomo admitiu a sua culpa e ele seria demitido do seu emprego. O administrador, conforme diz o texto, desperdiçava os bens do seu patrão. Não é assim totalmente claro o que ele estava fazendo com o dinheiro do patrão, se ele estava roubando ou o quê? Diz que estava desperdiçando. Bastante parecido com o que fez o filho pródigo. Aquele filho que pegou a parte da sua herança, foi embora e desperdiçou os seus bens. Tudo estava muito claro, segundo a denúncia a respeito daquele administrador. Nada precisava ser investigado. O empregador exige, então, que as contas lhe sejam apresentadas. O empregado sente que estava no olho da rua. Mas ele pensa muito rápido. Ele tinha pouco tempo para pensar e achar uma solução. E para fugir do trabalho pesado e de sua vergonha em pedir esmolas, ele bola um plano na sua cachola e logo coloca esse plano em execução. Ele disse, eu já sei. E isso indica que teve uma ideia enquanto ainda tinha... As contas do seu patrão em seu poder Vou resolver isso logo para o meu bem O seu plano astuto tinha um propósito apenas Ser recebido nas casas dos devedores do seu patrão Levando assim uma vida confortável Até aparecer algum outro emprego A astúcia daquele administrador infiel, desonesto, foi tornar os devedores do seu patrão em devedores de favores para ele, dando desconto das dívidas que eles tinham com aquele homem rico. Quando o mordomo patife pergunta ou perguntou aos devedores do seu patrão quanto era a dívida de cada um deles, Ele fez isso para mostrar o tamanho do presente que ele estava oferecendo, dando para aquelas pessoas. Quanto você deve? Quanto você deve? Olha o presente que eu estou te dando. Com este presente, nunca se esqueça de mim. E um dia que eu precisar, por favor, me ajude. Era isso que ele estava querendo Ao dizer claramente quanto aquelas pessoas deviam E aquele homem, ele tinha total poder para fazer aquilo Assim, aqueles devedores, eles podiam aceitar o abatimento das dívidas deles com segurança Eles não corriam nenhum risco depois de alguém cobrá-los novamente Nem mesmo o homem rico para quem eles deviam O administrador infiel tomou, então, todo o cuidado para que os documentos não fossem adulterados, mas que os documentos mantivessem a sua originalidade. Escrevam aqui o abatimento da dívida de vocês. E desta forma, de uma forma astuta, o mordomo infiel conseguiu segurança financeira para si mesmo. E o patrão o Elogiou Esse é o ponto de difícil entendimento Essa parábola, meus irmãos e irmãs É uma imagem genuína das coisas do mundo Com um propósito eterno Mas está falando de coisas daqui Deste mundo Jesus quer ensinar que as pessoas do mundo São extremamente espertas E antenadas com as coisas do mundo, especialmente as financeiras, superando, conforme Jesus diz, os filhos da luz, os cristãos. As pessoas deste mundo têm uma habilidade, uma astúcia muito grande com as coisas daqui, especialmente as financeiras. Tem gente que tem uma habilidade incrível de lidar com o dinheiro, de administrá-lo, de saber onde colocá-lo, de como investir, do que, que rende mais, quais são os perigos, e assim por diante. Isso, segundo Jesus, não é errado. Mas o cristão ele vai aplicar tudo isso para um propósito maior. E esse é um ponto muito importante no ensinamento de Jesus para hoje. Jesus, nessa parábola, quer nos ensinar a lidar com o mamon, o dinheiro, o nosso dinheiro. E aí, gostaria de pensar com vocês sobre três pontos. O primeiro dele, conforme Jesus coloca na parábola, é como é que nós usamos o dinheiro? Como é que você usa o seu dinheiro? Pense aí. Nós vivemos dentro de um sistema de vida que não tem como a gente fugir do dinheiro, tem? Não tem como. Tente viver sem o dinheiro, você não vai conseguir. Nós temos o nosso salário, nós temos o nosso trabalho, nós temos os boletos que vão chegando a cada mês. Temos aquilo que precisamos comprar para viver, Temos aquilo que está no nosso sonho de consumo Temos as viagens que queremos fazer Ou que já fizemos Estamos guardando um dinheirinho para esse projeto ou aquele Aplicamos o nosso dinheiro na educação dos nossos filhos Na escola, na faculdade Precisamos de um dinheirinho para ir no McDonald's E fazer um lanche tomar uma casquinha, ou talvez numa outra sorveteria um pouco mais caprichada, um pouco melhor. Enfim, nós estamos dentro desse sistema impossível de nos livrarmos dele. Precisamos do emprego. E o dinheiro, às vezes, ele é, assim, um tanto... Complicado de ser lidado se a gente não tiver uma inteligência no uso dele. Dinheiro às vezes pode ser bastante cruel, e aí Jesus quer nos trazer para esta reflexão. Então é importante nós pensarmos sobre isso. Como usamos o nosso dinheiro, como aplicamos o nosso dinheiro. E hoje em dia, vocês sabem que a cada momento o dinheiro se torna algo que vai muito fácil. Dependendo da situação que aconteça na sua vida, você gasta um dinheiro que você não esperava. E talvez você não estivesse preparado para aquele momento. Então Jesus está dizendo, usem bem, pensem a respeito de uma forma que vocês não se tornem escravos dele. Escravos do dinheiro O outro ponto que Jesus coloca, ele diz assim O quanto devemos gastar ou gostar Estimar o dinheiro e a vida com Deus Qual é a importância que nós damos em nossa vida Ao nosso rico dinheirinho O que vale mais? A vida no mundo ou a vida no céu? Então Jesus, ele coloca todas essas coisas na parábola para nossa reflexão. E ele diz para a gente tomar cuidado a estima, ao gosto, a atenção que nós damos ao dinheiro que temos. E nós sabemos que o quanto uma pessoa ama o dinheiro e se torna escrava dele, essa pessoa com certeza Vai se afastar de Deus E Jesus chama também a nossa atenção para isso Uma coisa é nós precisarmos do dinheiro E usarmos bem o nosso dinheiro E a outra coisa é amá-lo acima de qualquer coisa E infelizmente muitas pessoas e até mesmo cristãos Acabaram se enrolando de uma forma tão grande No mau uso do dinheiro e no amor a Ele, que até hoje tem dificuldades em sair de dívidas, de problemas causados pelo mau uso do dinheiro em sua vida. Então, nós precisamos fazer essa reflexão, sabendo que o dinheiro é uma bênção de Deus na nossa vida, e que o bom uso do dinheiro ele vai nos trazer a felicidade momentânea para este mundo, das necessidades cobertas da nossa vida e vai então também nos levar a usá-lo em benefício do nosso próximo, das pessoas que estão à nossa volta. O terceiro ponto que Jesus coloca aqui para a nossa reflexão, ele aparece bastante no versículo 13, é o seguinte, o quanto conseguimos resistir ao amor pelo dinheiro o quanto conseguimos resistir ao amor pelo dinheiro. E aí, então, a gente pode pensar o seguinte, cuidemos com o amor demasiado ao dinheiro, cuidemos com esse apego às coisas desta vida, às nossas riquezas, os nossos bens. Tudo isso ficará aqui, nesta terra, neste mundo. A Bíblia, meus irmãos e irmãs, em diversos momentos nos faz esse alerta, porque é uma preocupação de Deus com a sua vida e com a minha vida, no bom uso que a gente faz das bênçãos materiais que Deus nos dá. A abundância de posses ofusca a Deus. Você vai dizer assim, que é isso, pastor? Eu tenho total controle sobre isso na minha vida. Eu sei lidar muito bem com as riquezas. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Se você sabe, é porque Deus está te ajudando e está te orientando. E continue pedindo a ajuda dele para que você continue sabendo. Porque as coisas desta vida, as coisas que nós temos, podem ofuscar a Deus. E o dinheiro é uma dessas coisas. Pode nos afastar dele Olhem o que Deus nos diz no Antigo Testamento No livro de Oséias, o profeta Oséias Ele diz assim, capítulo 13, versículos 4 a 7 Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês Que os tirei da terra do Egito Eu sou o único Deus que vocês conhecem O único Deus que os salvou Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. Mas, quando vocês entraram na boa terra, vocês tiveram comida de sobra e ficaram satisfeitos. Então, os corações de vocês se encheram de orgulho e vocês se esqueceram de mim. Deus faz esse alerta. Para nós hoje também Como fez para o povo No tempo de Oséias Eu não esqueço De uma situação muito curiosa Que aconteceu comigo Quando eu era pastor numa outra congregação Um jovem Período pré-vestibular Ele veio em vários cultos E em todos os cultos Ele pedia Pastor, pode orar por mim Na prova do vestibular Para que Deus me abençoe Lá na prova e tal Todos os cultos nós Orávamos por aquele jovem Para que Deus o abençoasse na prova do vestibular Quando passou o vestibular Aquele jovem ele foi assim Aos poucos Sumindo da igreja Não vinha mais com tanta frequência Eu perguntei para ele Mas e aí, o que que aconteceu? Você passou no vestibular Você deu uma sumida da igreja Sim, pastor, eu passei no vestibular, só que agora eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo de ir na igreja. Ele havia recebido uma grande bênção de Deus, mas agora ele tinha agenda tão cheia que parece que não precisava mais de Deus. Bênçãos recebidas que às vezes nos deixam assim tão ocupados com nossas agendas tão cheias e nos sentindo tão orgulhosos que a gente diz, agora eu não preciso mais de Deus quando eu precisar, eu volto lá e peço de novo é preciso que cuidemos bênçãos de Deus, são bênçãos de Deus maravilhosas aquele povo saiu do Egito eles eram escravos, Deus acompanhou a vida deles, cuidou deles no deserto e quando eles entraram na terra boa Próprio Deus disse, se esqueceram dele. Não nos esqueçamos de Deus. O que você tem, o que eu tenho, eu tenho, vem dele. Que continuemos com ele, porque ele nos abençoa constantemente. Como é que a gente pode evitar isso né aqui descrito no texto de é, Oséias? Não pensemos que fomos nós que conquistamos o que temos, mas que graciosamente recebemos tudo de Deus. Tudo que você tem, tudo que nós temos, vem de Deus. As bênçãos que você tem, o seu emprego, a sua capacidade, a sua saúde, vem de Deus. É Deus quem te dá. E se a gente crer nisso, confiar nisso e saber disso, a gente vai conseguir agradecer sempre a Deus e ficar com Ele na fé até o fim. Deus diz o seguinte, os mais altos céus são de Deus o Senhor, a Ele pertencem a terra e tudo o que existe nela, Deuteronômio 10, 14. Em 1 Crônicas 29, 11, Deus diz assim, Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertencem a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. A Geo 2, 8 diz assim, Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. E o texto de 1 Timóteo 6,17. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. O dinheiro, meus irmãos e irmãs, é um alicerce Pouco confiável Pouquíssimo confiável E Jesus nos chama a atenção para isso Jesus então, ele chamou os seus discípulos e disse o seguinte Usem o dinheiro de vocês para fazerem amigos que receberão vocês nas habitações eternas Aqui está o propósito de Jesus para o nosso dinheiro Para os bens que recebemos Para as riquezas que temos nesta vida Jesus não ordena que façamos o mesmo que o administrador desonesto fez, mas que façamos o contrário. A comparação ali, ela anda no limite, por isso que ela é difícil de ser compreendida, mas no final tem um ponto de oposição que fica evidente. A comparação é, tinha um mordomo, nós também somos mordomos. Ele cuidava de riquezas, Nós também. As riquezas são do mundo? As nossas também. Ele fez amizade com o dinheiro? Nós também. As linhas, então, vão juntas, até que uma frase separa e leva a segunda linha para uma direção totalmente oposta. Nas habitações eternas Façam amigos que recebam vocês Nas habitações eternas E usem o dinheiro de vocês As pessoas do mundo vivem para esta vida Os filhos de Deus vivem para entrar Nas habitações e nas mansões eternas Um mordomo é motivado pelas coisas do mundo Já o outro é motivado pelo oposto Pelas coisas do céu E Jesus te chama a fazer essa mordomia Investimentos eternos O administrador infiel foi elogiado Porque de certa forma Ele antecipou uma prática Viável para a comunidade cristã Usar o dinheiro para consolidar amizades nesta vida e na vida futura. Trabalhar com os bens, com as riquezas, para que mais pessoas conheçam Jesus. E se tornem assim nossos amigos, nossa família. Usem o dinheiro para levar gente para o céu. Usem o dinheiro para a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Esses meios, então, garantem o perdão das dívidas de cada pessoa, de cada um de nós. O tema perdão das dívidas, ele está implícito no texto de hoje, na parábola. Mas é o tema central do livro de Lucas, o perdão das dívidas. Ou seja... O dinheiro bem usado, ele deve ajudar a promover o sustento material das pessoas, conforme a igreja cristã descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E também ajuda a promover a fé em Jesus que salva. Isso quer dizer então que nós vamos usar o nosso dinheiro só para isso? E nós? A minha vida a minha família, é para nós também, é para isso que Jesus te chama a administrar, a ser o mordomo, cuide de você, dos seus, das pessoas à sua volta, visando este investimento eterno que é a salvação de todos em Cristo Jesus, como é que nós vamos fazer isso? Promovendo a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, Tem como fazer isso sem dinheiro? Impossível. Precisamos dos recursos. E eles sempre foram usados para isso. Sempre. Desde o começo de todas as coisas. E continuará sendo até quando Jesus voltar. Para que lá no céu nós possamos apenas desfrutar daquilo que Deus nos oferece na sua mansão celestial. Pela fé em Jesus, nós sairemos de nossas casas transitórias e vamos para as mansões eternas, onde seremos recebidos por Jesus e viveremos com aqueles que com a boa administração dos nossos bens foram conduzidos a Cristo. Quantas pessoas no céu nos receberão no dia que entrarmos lá e vão dizer: "Muito obrigado!" Por você eu conheci Jesus Eu conheci a salvação E este é um investimento Dos bens, do testemunho Dos dons, do tempo De toda a nossa vida Seguro e eterno Para o qual Jesus nos chama a praticar Quando Jesus trata desse assunto Ele também fala da fidelidade Nas pequenas e nas grandes coisas A fidelidade garante uma boa administração, uma administração confiável, seja fiel, seja honesto a Deus, trabalhe com o que Ele te deu, com o que Ele te dá para levar gente para o céu. O tema da fidelidade nos liga ao ensino de Jesus de que não podemos servir a dois senhores, um vai ficar feliz com a gente e o outro vai ficar totalmente triste. O amor às riquezas, a fidelidade às riquezas pode nos escravizar. Jesus claramente ensina que não podemos amar a Deus e as riquezas, o dinheiro. Ele diz que apenas um pode ser realmente o dono do nosso coração. Quem serve fielmente ao dinheiro, finge servir a Deus. Por isso, Jesus diz, sejam fiéis a Deus em tudo, em todo o tempo, em todas as coisas que vocês têm E que ainda terão Jesus nos ensina Meus irmãos e irmãs nesse texto A amar mais o doador Amem mais o doador Tudo é de Deus E ele nos dá todas as coisas Para desfrutarmos Continuemos a viajar A ter os nossos encontros familiares A planejarmos Tantas coisas importantes Para Usarmos nesta vida, neste mundo. É para isso também, na nossa alegria, no nosso prazer, para a boa convivência. Mas pensemos também no próximo, no outro, em fazermos amigos para Jesus. Confiemos nele, Jesus, Deus, e não em coisas. Nós somos administradores, cuidadores das coisas de Deus. Usemos com sabedoria e fidelidade os recursos que temos para nós e para os outros. É para nós, mas é para os outros também. Como que eu vou dividir, talvez, o pouco que eu tenho, está dentro da minha possibilidade de administrar? Quanto que eu posso ajudar? É aí o uso sábio da minha boa administração. Recebemos para compartilhar generosamente Portanto, sejamos ricos em praticar o bem E ricos em boas obras Consolidemos amizades eternas Pensemos nisso E com a nossa vida, com tudo o que temos e somos Nós vamos trazer mais gente para perto de Jesus Para a fé em Jesus para que nos encontremos no céu e vivamos lá por toda a eternidade. Consolidar amizades eternas é, segundo Jesus, o melhor de todos os investimentos. Que assim possa acontecer na nossa vida, hoje e sempre. Amém.